0: Passend zur dunklen Jahreszeit geht es heute um dunkle Momente, um dunkle Phasen im Leben. Hinter jedem Lächeln versteckt sich ja oft eine heftige Story. Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Ganz, ganz wichtig, du bist nie allein. Also lass dich in dieser Folge inspirieren.
1: Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
0: Melly Tichler hier und heute reden wir über alles, über Trauer, über Mobbing, wie Kunst hilft, über dunkle Phasen. Aber zu Beginn mag ich dir mal eine Handyaufnahme vorspielen. Ich habe ähm, eine Freundin von meiner Mama getroffen, die ich, glaube ich, zehn Jahre oder länger nicht gesehen habe. Dieser Mensch ist einfach so eine Inspiration und hat einfach, egal was passiert ist, nie aufgegeben. Ich habe sie nach ihrem Geheimnis gefragt und habe ihr mal das Handy unter die Nase gehalten und das hat Trixi gesagt. Ich hatte
2: sehr viele schwarze
3: Momente, Zeiten, aber nur eins habe ich nie verlernt, das Lachen. Das ist
0: so schön. Ja. Kannst du kurz, ja, ich wollte, ich wollte sagen, kannst du kurz den Lachen geben? Ja. Ich liebe dein Lachen. <lacht> Danke, Trixie. Das nehmen wir uns vor. Nie das Lächeln verlieren. Du
1: bist nicht allein.
0: Willkommen in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Passend zur dunklen Jahreszeit geht es heute um dunkle Phasen, dunkle Momente, dunkle Zeiten im Leben, weil nicht immer alles super perfekt ist. Und jetzt bei mir dran der Flo. Hi.
4: Hi. <lacht>
0: Erzähl mal, wenn du quasi hörst, dunkle Phase im Leben. Was ist so das Erste, woran du denkst? Was kommt dir da in den Sinn?
4: Puh, ja, also ich denke daran, dass es schon diese Phasen schon länger ein Teil meines Lebens sind, auf jeden Fall. Und dass sie auch immer wieder kommen. Und dass ich das aber akzeptiert habe für mich, dass das einfach ein Teil ist. Und ich, ja, ich habe diese Phasen oder wie man es auch immer nennen will, Depressionen, Downs, gibt ja viele verschiedene Worte dafür, Ausdrücke, und ich sehe das immer als eben als einen Ort, an den, ich, an den ich gehe, hin und wieder. Und dann bin ich da und, und lerne ziemlich viel über mich und verbringe Zeit mit mir und mit meinen Gedanken, die dann meist nicht immer positiv sind. Aber schaffe es dann doch bis jetzt immer wieder auch da raus. Und da ich das mittlerweile weiß, macht das einfacher. Und ich nehme da auch jedes Mal wieder was mit. Und es ist auch meistens die Phasen, in denen ich am kreativsten bin und wo die meisten Songs tatsächlich entstehen. Also die wenigsten Songs, die ich schreibe, entstehen aus Fröhlichkeit, muss ich sagen. Sondern meistens, wenn es mir eher schlecht geht.
0: Das sagen sehr viele Menschen, beziehungsweise auch Künstler, dass man gerade in diesen Downs, wenn es einem wirklich schlecht geht, einerseits am meisten über sich lernt, was ich echt eine voll starke Sichtweise finde, weil man könnte es ja auch nur als was Schlechtes sehen und jammern und keine Ahnung. Ähm, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch wichtig, sich Hilfe zu holen, wenn man weiß, dass man es nicht alleine schafft. Stehst du dem offen gegenüber?
4: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich habe es meistens bis jetzt alleine rausgeschafft. Ich schätze mich da auch glücklich, dass es bei mir noch nicht war. Ich, ich kenne viele Leute, bei denen das um einiges schlimmer war, auch als bei mir. Und da ist es dann auf jeden Fall ähm, auch wichtig, dass man sich Hilfe sucht. Und da kann es natürlich einerseits professionelle Hilfe sein, klar, aber es reicht doch einfach nur mit seinem Umfeld, mit irgendjemandem, dem man halt vertraut, zu reden drüber. Das kann oft schon reichen. Weil den meisten geht es ja auch mal so. Weißt du? und das ist dann jeder war da mal oder kennt sich da oder weiß das einfach, wie sich anfühlt und hat es auch rausgeschafft. Und ähm, kann da vielleicht helfen. Also, Aber klar, wenn es besonders schlimm ist, dann muss man sich auch ähm, ja, natürlich professionellen Rat holen. Aber wie gesagt, einfach drüber reden reicht manchmal schon.
0: Finde ich auf jeden Fall super cool, dass du offen drüber redest. Du machst ja auch Musik. Richtig. <lacht> und verarbeitest das so.
4: Ich habe mal hört das auch in der Musik und gerade in den Lyrics, dass es mir hin und wieder auch so geht. Also ich mache da, mach da kein Geheimnis draus.
0: Was ich super, super cool finde, weil es so, so wichtig ist, ehrlich zu sein, offen drüber zu reden. Du bist nicht
1: allein.
0: Ich bin jetzt hier mit krone Isabella. Hallo. Isabella, wir haben im Zuge der Sendung ähm, schon mal gequatscht und ich freue mich sehr, dass du heute offen mit mir über eine sehr, sehr dunkle Zeit in deinem Leben redest. Und ich habe es dir eh zuerst schon gesagt, es ist ein Thema, wo man nicht weiß, wie man anfangen soll, drüber zu reden.
5: Ja, also erstmal Hallo, schön, dass ich da sein darf. Danke dir. Und ja, also das, also um einmal alle Leute so ein bisschen aufzuklären, die das jetzt hören, ähm, ich habe meine Mutter verloren, als ich zehn Jahre alt war. Und das war halt schon ähm, der dunkelste Moment in meinem Leben, würde ich sagen. Es tut mir leid. Und ja, ähm, aber jetzt ist halt schon zehn Jahre her und ich erzähle eigentlich die Geschichte von meiner Mutter oder besser gesagt, wie ich damit klargekommen bin. Mit dem Ganzen, wie ich das verarbeitet habe, erzähle ich eigentlich gerne um andere Leute auch ein bisschen ähm, das Gefühl zu geben, hey, ähm, ihr seid jetzt nicht allein mit eurem Moment, mit eurem dunklen Moment. Und ich habe es daraus geschafft, also schafft es jeder andere auch daraus irgendwie. Und ja, genau. Deswegen, deswegen bin ich da und du kannst auf jeden Fall mich alle Fragen stellen, die dich interessieren. Also bei mir ist das nicht so tragisch, weil es einfach schon eine Zeit her ist und für mich ist es keine offene Wunde mehr, sondern eigentlich äh, gut verheilte Narbe, würde ich sagen.
0: Wahnsinnig stark. Ähm, du hast gesagt, und das fand ich so schön, wie wir gesprochen haben, ähm, dass du vor allem an die wunderschönen Momente mit deiner Mama zurückdenkst und wie sie dir Mut gegeben
5: hat, weil du meintest, ja, deine Mama hat eine längere Krankheit. Ja genau, also meine Mutter hatte Brustkrebs, also dann hat sie äh, diagnostiziert bekommen, da war ich zwei Jahre alt und eben ich finde meine Mutter ist halt eine wahnsinnig inspirierende Frau für mich gewesen äh, oder ist es eigentlich noch immer und es ist so, dass ähm, die zu meiner Mama gesagt haben, okay, du hast ein Jahr zum Leben, also es, war auch ein, es war auch ein sehr aggressiver Krebs, den sie da diagnostiziert bekommen hat und meine Mutter hat aber gemeint, na, ähm, Nein, das, das mache ich jetzt sicher nicht so. Also sie war überhaupt nicht okay mit dem Gedanken, dass sie in einem Jahr schon sterben wird, ähm, wegen mir primär, weil sie gemeint haben, sie möchte in, ihrem, in meinem Leben einfach noch mehr präsent sein, mir Dinge zeigen können, sie möchte mir erleben, wie ich durch den Kindergarten gehe, wie ich die Schulzeit mache. Und sie hat gesagt, sie will meinen Volksschulabschluss miterleben. Das war ihr Ziel und der war zu dem Zeitpunkt ja doch noch acht Jahre entfernt, als sie das diagnostiziert bekommen hat. Und sie hat dann wirklich aus dem einen Jahr, was sie gegeben wurde, sieben weitere Jahre dran gehängt. Wahnsinn. Also wirklich Respekt. Also sie hat das wirklich so ein orges Durchhaltevermögen gehabt und hat wirklich auch daran geglaubt, dass sie, dass sie das schaffen kann und hat wirklich das Tagebuch geführt. Und sie und andere Leute hat sie dann einfach inspirieren versucht, auch durch das. Sie ist meditieren gegangen, hat mit anderen sich ausgetauscht. Und ja, also alles gegeben, dass sie das durchhalten kann und sie ist tatsächlich eine Woche nach meinem Volksschulabschl Volksschulabschluss gestorben. Das ist jetzt komplett so durchgezogen, wie sie sich das vorgestellt hat.
0: Ich habe eine Träne im, äh, in den Augen. Ähm, ich finde das so stark, wie du darüber redest, weil ähm, der Verlust von einem Menschen ist zumindest ähm, für mich oder ich glaube für ganz, ganz viele so der schlimmste Gedanke, den ich mir vorstellen kann. Und du bist aber so ein strahlender Mensch, so wie ich dich kennengelernt habe, und ähm, so eine Powerfrau und gehst deinen Hobbys nach. Und man, das klingt jetzt so blöd, man sieht dir das nicht an, aber du wirkst einfach so stark. Schätze ich das richtig ein? Also
5: Danke schön. <lacht> ähm, ja, also ich habe mir einfach zum Ziel gesetzt, dass ich. Ähm, dass ich einfach die Freude, die meine Mutter gehabt hat, dass sie die weiterlebe, für sie und natürlich auch für mich, weil sie hätte nicht gewünscht, dass sie dann in ein Loch reinfliegt. Und sie hat mir auch das Leben nicht so vermittelt, dass sie dass sie traurig sein soll. Sie hat mir auch nie gezeigt, dass sie traurig war oder Angst hat in ihrer Phase. Also ich habe tatsächlich, ähm, tatsächlich in der Zeit, wo sie krank war, habe ich nie mitbekommen, dass sie krank ist. Also bis zum letzten halben Jahr habe ich dann also ich hab gemerkt okay die Mama geht öfter ins Krankenhaus aber immer wenn sie dann zurückkommen ist ähm, habe ich gemerkt okay aber sie ist viel da sie sie kocht für mich sie bringt mich zu Hobby, sie spielt mit mir sie liest mit mir sie ist so lang wie es geht mit Skifahren oder Wandern gegangen und sie hat mir auch nicht zeigt dass es irgendwie ähm, dass es also sie hat mir einfach auch nicht zeigt dass es einen Grund gibt oder so dass jetzt traurig dass sie traurig sein müsste und ich immer dachte hey wenn die Mama das schafft, einfach, dass sie die positive Ausstrahlung beibehält, obwohl sie weiß, dass sie sterben wird, dann, dann sollte ich jetzt auch die positive Einstellung mir beibehalten und zeigen, hey, es gibt, auch, ähm, es gibt auch ein Leben nach so einem Verlust und es gibt ein Leben, das wirklich schön ist nach dem Verlust. Also ich mag mein Leben. Also ich schaue es an und denke mir, eigentlich, eigentlich ist es ganz gut. So wie, also passt ganz gut. <lacht> wow. Hut ab, das ist so
0: bewundernswert. Wie war wie war die Zeit danach, also bis jetzt, wie bist du zu dieser starken Person geworden? Gibt es da, also das kann man jetzt so allgemein natürlich nicht sagen, aber gibt es da irgendwas, was dir immer wieder so Kraft gegeben hat oder ja,
5: dir Hoffnung Mut gegeben hat? Ähm, das, was mir auf jeden Fall sehr geholfen hat, war Schreiben. Also ich habe sehr, sehr viele Geschichten geschrieben, vor allem, als ich dann in der Pubertät angekommen bin, weil für mich war die Pubertät sehr ähm, sehr herausfordernd, würde ich sagen, weil du wünschst dir halt in der Pubertät, wenn dann so eine Umstellung für deinen Körper passiert, also so viele Sachen passieren mit deinem Körper, da wünschst du dir halt eigentlich ähm, eine weibliche Bezugsperson in deinem Leben, die sagt, hey, ähm, mach dir keine Sorgen, wir besprechen das zusammen durch. Und in dem Sinne, die habe ich halt so nicht gehabt und... Das war halt schon schwer und dann haben wir gedacht, okay, ähm, die ganzen Probleme, das häuft sich jetzt an und ich merke, okay, oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. In dem Moment ist mir die Mama sehr abgegangen und dann habe ich angefangen, Geschichten zu schreiben, wo ich wirklich die Probleme, die ich gehabt habe, ähm, verarbeiten habe können. Also ich habe sie Charakteren gegeben, mir Charaktere ausgedacht und dann habe ich am Tag, ich glaube, nach der Schule circa, fünf Stunden oder sechs Stunden durchgeschrieben oder bis zum Schlafen gehen, einfach nur Geschichten geschrieben, wo ich die Personen äh, mit meinen Problemen, meine Probleme quasi ausmerzen habe lassen, so dass sie das verarbeiten. Und so bin ich eigentlich selber. Und so bin ich eigentlich selber daran gewachsen und habe gemerkt, okay, die Person, die, der, der Charakter, den ich da schreibe, der schafft es so. Vielleicht schaffe ich das auch so. Und irgendwie noch circa 100 Seiten schreiben über wirklich so über ein Jahr circa, ähm, war ich dann fertig mit der Geschichte. Und dann macht, wow, also sie hat es geschafft und irgendwie hat, hat sich das für mich so angefühlt, als ob ich es auch geschafft hätte, in dem Sinne. Ich finde das so bewundernswert.
0: Ich hoffe, ähm, dass du eines Tages ein Buch rausbringst <lacht> und ich bin mir auch sicher, dass du allein mit diesem Gespräch jetzt schon ganz, ganz viele Menschen inspirierst, mich auf jeden Fall. Und ich bewundere das immer, wie man nach so einem dunklen Moment beziehungsweise nach, nach so einem Schicksalsschlag einfach wieder so viel Kraft schöpfen kann und deshalb
5: danke, dass du diese Geschichte geteilt hast. Gerne und was ich noch zusätzlich sagen möchte, ähm, ich hoffe, die Zeit ist noch dafür. Sicher also Ich, 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 ich
0: wollte dich gerade fragen, <lacht> ähm, was du noch sagen möchtest, okay. ob es noch was gibt, was dir am Herzen liegt.
5: Ja, also einfach für die Menschen, die sowas erleben oder generell, es, ist, es muss nicht das Elterndein sein, es ist für jeden komplett subjektiv wie sehr die Beziehung zu einer Person schätzen oder so, also ich würde halt einfach sagen, egal ähm, mit was ihr gerade hadert, ihr kommt da auch, ihr kommt da raus und was mir neben Schreiben geholfen hat, ist auch das Reden. Ich habe Gott sei Dank auch eine tolle Familie gehabt, die da war. Also traut euch reden auf jeden Fall darüber, wenn es euch zu viel wird, ähm, wenn ihr es eben mit Schreiben machen könnt, bringst es auf jeden Fall aus dem Kopf raus, egal ob es mit Schreiben ist oder mit Reden. Wert es los, ihr dürft trauen, also auch wenn ich eine sehr positive Person bin, habe ich viel getrauert in meiner Vergangenheit und manchmal trauere ich auch noch immer, also das dürft ihr und das dürft ihr so lange, wie ihr das braucht und lasst es auch zu, aber wie schon gesagt, also vergesst es nicht, was die Person, die ihr verloren habt, euch hinterlassen hat, denkt an die positiven Momente, auf jeden Fall holt es euch vielleicht, was mir auch hilft, ich trage eine Kette von meiner Mutter, also die habe ich immer der wie immer oben, so sie mir ist. gerade? Ja. In Silber? Ja. Ist da ein Herz drauf ja, mit voll. einem Stein? Ja genau, das ist ein Herz mit so einem goldenen Stein drauf. Voll drauf.
0: schön, der ja. oh, Das heißt, sie ist da immer bei dir?
5: Ja genau, sie ist immer bei mir und wenn ich zum Beispiel Angst habe und drücke ich die Kette immer, dann stelle ich mir vor, dass sie mir Energie gibt. Und das kann ich auch jedem empfehlen, dass ich irgendwas nimmt von der Person ähm, und dann einfach wirklich manifestiert, dass wenn sie die braucht, dass sie zum Beispiel das haltet oder so und euch das dann Kraft gibt. Also mir hilft das zum Beispiel auch viel. ja. Besser hätte ich es nicht sagen können. Unglaubliche Stärke und ähm,
0: mach weiter so. Und vielen, vielen Dank, dass du das geteilt hast. Gerne.
1: Du bist nicht allein.
0: Danke, Isabella. Und zu dem Thema rufen wir jetzt Daniel an. Daniel ist leider gerade krank. Deshalb gute Besserung an der Stelle. Und ich hoffe, es geht soweit, Du bist soweit fit.
6: Ich würde es nicht machen, wenn es mir nicht gut äh, ginge. Also ich habe gerade aktuell Corona hinter mir, aber bin schon am Weg der Besserung. Das heißt, ich freue mich sehr, dass wir telefonieren können. Und ganz liebe Grüße, ich äh, freue mich schon, also an alle Hörerinnen auch, ich freue mich schon sehr, wenn ich nächste Woche hoffentlich dann wieder persönlich äh, vor Ort sein kann und mit dir gemeinsam eine Sendung machen kann. Und es ist traurig, dass ich jetzt nicht da sein kann. Aber Und traurig ist aber eine wichtige Emotion. Und deshalb, das äh, wolltest du ja wissen, oder? Also Weil traurig sein genau. ist tatsächlich Trauern. was. Was Wesentliches, und ich glaube, jeder kennt es auch, oder? Weil wenn wir einen Verlust haben, und das muss jetzt gar nicht der Tod eines, eines liebgewonnenen Menschen sein, sondern Verlust und Traurigkeit kann auch äh, kommen, wenn, wenn, wenn wir irgendwelche Fähigkeiten durch Krankheit zum Beispiel auch verlieren. Oder wenn wir uns trennen, wenn wir einen, wenn wir eine Trennung haben. Oder wenn wir Verlust von Sicherheit haben, finanzieller Natur, dann löst das auch einen Trauerprozess in uns aus. Oder auch wenn wir Lebenspläne uns gemacht haben und das funktioniert irgendwas nicht, wenn wir Ziele hatten. Und das ist dann auch ein Verlust und deshalb oder soziales Standing oder wenn ich mit meiner Identität irgendwie zu kämpfen habe. Also Traurigkeit kommt ganz, ganz oft bei uns vor und äh, es ist rein biologisch extrem wichtig. Und die Natur, die Biologie hat sich was dabei gedacht, warum wir überhaupt trauern und warum das so schmerzvoll ist. Weil die Traurigkeit ist kein, kein, keine Strafe, das fühlt sich manchmal so an, weil sie wirklich auch körperlich wehtun kann. Also das tut ja auch körperlich weh und das ist ja etwas, was uns tatsächlich ja sehr, sehr nahe geht, nicht nur psychisch, sondern was ja wirklich so eine, ein, ganz, ein ganz unangenehmes Gefühl, muss man ganz ehrlich sagen. Die Traurigkeit ist aber wichtig,
1: mhm.
6: weil nur diese Traurigkeit hat den Sinn, dass wir eben mit etwas abschließen können, dass wir verloren haben, dass wir verloren haben um uns dann wieder etwas Neuem zuwenden zu können. Also es gibt die Theorie, dass die Trauer kommt ursprünglich äh, aus einer Zeit, wo die Kindersterblichkeit oder auch die Sterblichkeit von uns Menschen sehr, sehr hoch war. Und da mussten halt junge Eltern, wenn sie ihr Kind verloren haben oder auch wenn sie ihren Partner verloren haben, vor, vor, also wir reden jetzt von der Steinzeit. Also jetzt nicht vor, Also wirklich
0: vor, vor langer, langer, aber, langer Zeit.
6: Genau, vor langer, <lacht> langer Zeit. Und da muss man halt irgendwie, einen Prozess hat sich der Natur einfallen lassen, dass man möglichst schnell wieder bereit ist, einen neuen Partner zu suchen oder das nächste Kind zu bekommen, damit die Menschheit nicht ausstirbt. Und mhm. von da haben wir den Trauerprozess noch. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Trauerprozess auch ernst nehmen. Weil was ich sehr häufig erlebe, und da nehme ich mich jetzt nicht aus, ist, dass wir diesen Trauerprozess nicht so wirklich wahrhaben wollen weiß eben so unangenehm ist. Weil so schmerzhaft ist, ja. Genau, uns irgendwie abzulenken oder den irgendwie zu verdrängen oder wegzutun und das funktioniert leider nicht. Also wir müssen durch diesen Trauerprozess durch und wir schaffen das alle und wir halten das aus. Weil manchmal hat man ja so diese Angst, oder, das schaffe ich nicht. Es ist aber ganz wichtig, dass wir uns dem stellen auch und das kann manchmal sehr, sehr schwer sein und da ist es halt auch wichtig, vielleicht sich mit guten Freunden irgendwie zusammenzutun oder sich auch professionelle Hilfe zu holen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das alleine nicht irgendwie schaffen. Aber es ist essentiell und das sind vier Aufgaben, die wir in einem Trauerprozess zu bewältigen haben als Menschen. Das ist jetzt überschaubar.
1: Mhm.
6: Wir müssen in einem ersten Schritt irgendwie versuchen oder die erste Aufgabe wäre, dass wir die, äh, die, die, die Realität akzeptieren. Und das ist oft etwas, was uns gar nicht so leicht fällt. Weil gerade am Anfang, wenn wir da irgendwas ist, dann möchte man das ja nicht wahrhaben. ja. Und dann kommen wir in so eine Verleugnungsphase. Und das ist mal das Erste, dass wir es irgendwie realisieren müssen und akzeptieren müssen, dass wir was auch immer verloren haben. Und dann kommt die zweite Aufgabe, die auch sehr, sehr wichtig ist in diesem ganzen Prozess. Und das ist, dass wir alle Emotionen zulassen, die mit diesem Verlust einhergehen. Und das muss nicht nur Traurigkeit sein. Das kann manchmal auch Wut, das kann manchmal auch Aggression sein. Das kann manchmal auch Freude sein und die müssen wir tatsächlich irgendwie zulassen. Das heißt, man kann sich das irgendwie vorstellen, unser Körper braucht dann ein Reset, wenn mhm. wir was verlieren, damit wir uns wieder etwas Neues irgendwie einstellen können. Und in diesem Reset-Prozess passiert ganz viel auf emotionaler Ebene und das müssen wir ein, einmal durcharbeiten und da alles zulassen tatsächlich. Der dritte Punkt ist dann, die dritte Aufgabe bei Traurigkeit ist, dass wir nach außen auch zeigen, dass wir was verändern, dass wir das wirklich akzeptiert haben. Das mhm. heißt, dass wir dann zum Beispiel, wenn wir einen Menschen verlieren, nach einer gewissen Zeit wieder anfangen, rauszugehen, uns wieder mit Freunden zu treffen.
0: Wieder am Leben wieder teilnehmen anfangen, quasi.
6: Wieder am Leben teilnehmen. Ja. Und die vierte Aufgabe ist eigentlich die schönste, weil die ersten drei Aufgaben, die, die binden extremst viel Energie. Also das ist ja irrsinnig anstrengend kostet ganz, ganz viel Energie. Und die vierte Aufgabe ist dann diese Energie, die dann frei wird, wenn ich die drei Aufgaben vorher mache, wieder in neue Projekte oder in Neues irgendwie zu investieren und mich Neuem zuzuwenden. Und das ist ja dann, wofür wir den Trauerprozess auch haben. Und das klingt, wenn man sich so zusammenfasst irgendwie als, okay, super, mache ich schnell. Und das bin ich ja in zwei Tagen durch eigentlich. Mhm. Das stimmt leider nicht. Also ein Trauerprozess kann sehr, sehr lange dauern. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich diese Zeit auch nimmt. Und diese Punkte müssen auch nicht nacheinander abgearbeitet werden, sondern wir sind immer wieder auch mal, die gehen ineinander. Und manchmal widme ich mich schon was Neuem und dann werden wieder Erinnerungen kommen. Und das ist aber völlig okay. Und die dann auch zuzulassen und so ein Trauerprozess, kann manchmal Jahre dauern. Und äh, es heißt auch nicht, wenn ich diesen Trauerprozess abgeschlossen habe, dass ich dann nie wieder an, an den Verlust denke. Also das überhaupt nicht, das ist äh, stimmt auch nicht. Also es ist einfach, Trauern ist die Lösung und nicht das Problem manchmal. Ich muss zulassen und ich darf keine Angst davor haben, mehr oder weniger. Und äh, dann kann ich das gut bewältigen, auch wenn es wehtut. Und das muss man auch ehrlich sagen. Es gibt auch in der Psychotherapie nicht das Mittel, dass man sagt, okay, ich spüre das gar nicht. Sondern es ist ganz, ganz wichtig. Aber was wir in der Psychotherapie machen, ist tatsächlich die Menschen dabei zu begleiten, dass sie das gut aushalten können und das gut auch zulassen können. Mhm. Und das ist so ein wichtiger Prozess, der oft versucht wird, irgendwie nicht zu gehen, wenn er halt unangenehm ist, und dann aber mich immer wieder einholt. Ja, also deshalb, und dann im besten Fall kann ich dann mit viel neuer Energie mich neuen Sachen widmen, also dafür hätten wir die Trauer. Und das ist trotzdem nicht, nicht sehr leicht und vielleicht ein, ein Tipp aus psychotherapeutischer Sicht, weil man ja oft auch als Angehöriger irgendwie sehr überfordert ist, wenn jetzt jemanden in meinem Freundeskreis oder in meinem Bekanntenkreis mhm. oder aus einem Medienkreis, da hat man oft so irgendwie das Gefühl, ich möchte demjenigen den Schmerz nehmen und sofort ja. eine Lösung irgendwie finden oder wenn du das auch kennst oder wenn Kenn jemand traurig ist.
0: Ich weiß meistens gar nicht, nicht, was ich machen soll, <lacht> dann ehrlich gesagt. Also was ja. soll man tun?
6: <lacht> einfach nur da sein tatsächlich, also gar nichts lösen, sondern einfach nur da sein, mhm. da sein und sagen, okay, ja, es ist okay und äh, es ist traurig und wir können jetzt gerade nichts machen, außer traurig zu sein, aber du bist das nicht alleine und das einfach ist so, aussehen. und das wirklich einfach das sein, ja, und nicht irgendwie versuchen, das ist immer so ein erster Reflex, den man dann hat irgendwie, und sagt, ja, das wird schon gut und es wird besser, und wer weiß, wofür es gut ist, und äh, positiv denken, eh, verstehe ich. Aber, Aber hilft es in dem
0: Moment nicht.
6: Ja, und einfach tatsächlich, ich habe da letztens einen Artikel gelesen, das habe ich sehr, sehr schön gefunden, oft irgendwie auch dieses, äh, meld dich, wenn du was brauchst wenn es jemandem schlecht geht. Und das ist einer und da hat äh, ein, ein Autor geschrieben, der in einen Artikel geschrieben, hat gesagt, das ist eigentlich eine der schlimmsten Sachen, die man irgendwie sagen kann, weil das macht man nicht als Betroffener.
0: Man muss sich selber weil bei ihnen melden, oder? Und so
6: einfach, ja, einfach, einfach machen, wenn man das Gefühl hat, irgendwie okay, und, und man muss nichts lösen. Ich glaube, das das ist das, warum man sich dann oft auch als, als Angehöriger mich traut zu melden, wenn man selber keine Lösung hat. Also man muss nichts lösen. Es reicht tatsächlich, wenn jemand da ist und einem zuhört und in, in seiner Trauer dabei ist und sagt, okay, ja, das ist gerade extrem traurig und das ist so und bin für dich da und diese Traurigkeit hat jetzt Platz und darf da sein. Und wir können jetzt nichts machen. Wir können traurig sein, weil wir gerade was verloren haben. Und Das ist ja auch so. Und da, äh, also ich versuche und ich weiß, dass es schwer ist, aber diesen diesen, diesen Druck, den man sich oft selber macht, wenn man da irgendwo betroffen ist. Also ich muss dem jetzt sofort in der Sekunde helfen und mhm. die, die größte Hilfe den ist,
0: rauszunehmen.
6: Ein, ja, den Druck rauszunehmen, einfach da zu sein. Und das ist so und das wird wahrscheinlich auch jeder, der schon mal traurig war. Es ist das Angenehmste und Beste, irgendwie in dieser schwierigen Situation einfach jemanden zu haben, der da ist. Und der muss nichts machen.
1: Du bist nicht allein.
0: Schwere Phasen. Werden oft kreativ umgewandelt, das zeigt auch dieses Beispiel, Musikerin Fanny bei mir. Du kennst dunkle Phasen und du bist Künstlerin.
2: Genau, also ich bin die Fanny und ich bin Pop-Rock-Sängerin, mache englischsprachige Musik und komme ursprünglich aus Ungarn, was auch mit meiner dunklen Zeit was zu tun hat, dementsprechend, aber schon seit 20 Jahren in Österreich und äh, fühle mich sowieso ein Kind vom Universum, also fühle mich überall wohl in der Welt.
0: Das hast du voll schön gesagt. Das heißt, ähm, es gibt keinen bestimmten Platz, sondern du fühlst dich überall zu Hause quasi.
7: Genau, überall dort, wo, wo
2: es äh, Menschen gibt mit den ähnlichen Einstellungen, wie was welche ich habe und ähm, ja, einfach eine ähnlichen Sicht aufs Leben. Ähm, hauptsächlich, da geht es darum, dass man einfach dass einfach jeder willkommen ist, egal woher sie kommt, egal was der Religion sie haben, egal wen sie lieben. Solange man sich gegenseitig respektiert und ähm, sich auch so benimmt, ich setze mich mit jedem gerne hin und trinke einen Kaffee. <lacht> und ja, Das
0: klingt schon mal nach einer gemütlichen, schönen Einladung. Ähm, in der heutigen mhm. Sendung geht es ja um dunkle Zeiten im Leben, um dunkle Momente eben, um auch mal zu zeigen, hey, es ist nicht immer alles perfekt und man trifft einen Menschen und sieht aber nicht gleich so, was der eigentlich alles mitgemacht hat oder was ihn gerade belastet. Können größere Sorgen sein, kleinere Sorgen und wie man es dann aber auch wieder rausschafft, um andere eben zu inspirieren und jetzt wollte ich mal fragen, was dir da so in den Sinn kommt als dunkle Zeit. Du meintest, das ähm, hängt auch mit Ungarn zusammen, wo du geboren bist oder Genau, also ähm, man muss dazu wissen, zu meiner,
2: zu meiner dunklen Zeit, dass meine Eltern in Ungarn relativ berühmt sind und in Ungarn als kleines Kind sehr viel Mobbing dadurch erfahren habe, durch meine Mitschüler. Und wie wir dann nach Österreich gezogen sind, als ich äh, acht Jahre alt war, ähm, habe ich dann eher Mobbing wegen der Sprache ähm, ähm, also erfahren. Und ähm, das war halt mein ganzes Leben. Also ich habe noch immer ein bisschen... Angst, so ähm, ausgeschlossen vielleicht zu reden, zu das sein? Ist, das, ah, wirklich. das ist meine Zweitsprache. Schon, hauptsächlich so öffentlich habe ich eher Angst. Du sprichst super. Ähm, danke. Ich, ich rede eigentlich tagtäglich drei Sprachen, also Ungarisch, Deutsch und Englisch, weil mein Freund Italiener ist und wir reden nur Englisch miteinander. Also ich wow. bin wirklich ein multilingual unterwegs, aber trotzdem, das waren, das waren sehr harte Jahre in meinem Leben. Darf und ich mal die ganze
0: fragen, ja? also quasi Egal wo du warst, hast du wahrscheinlich immer das Gefühl gehabt, das passt gerade nicht, wie du bist oder du gehörst gerade irgendwie genau. nicht dazu. Das heißt, in, in Ungarn in der Schule war das Mobbing wegen deiner Eltern, die quasi berühmt waren.
2: Genau, ja. genau. Und in, in Österreich hau hauptsächlich wegen der Sprache. Und ich hatte immer das Gefühl, ich werde für etwas gemobbt, wo ich nichts kann, was nicht in meiner Macht steht und wo ich eigentlich nur hineingeboren worden bin. Und genauso geht es auch Menschen, die vielleicht für ihre ja, ähm, Sexualität äh, gemobbt werden oder wen sie lieben oder wie sie sich identifizieren. Und ähm, das ist halt schon sehr da wenn man eigentlich nicht an der, Grund, also an der Tatsache ändern kann und sich immer wieder versucht anzupassen, aber es scheint, ähm, irgendwer kommt dann immer und macht einen Kommentar. Mhm.
0: So. Das heißt, man kann quasi nie so sein, wie man eigentlich sein will oder wie man ist. Und gerade als Kind, ähm, wir haben schon mal eine Extra Folge zum Thema Mobbing gemacht, Kinder können mhm. oft sehr, sehr grausam sein, ohne dass sie es mitbekommen. Und mir hat letztens ein Hörer geschrieben den Spruch, hurt people, hurt people. Also quasi verletzte Menschen verletzen andere Menschen ganz oft, mhm. weil sie es nicht aufarbeiten. Und ähm, er hat geschrieben, dass Mobbing einfach irrsinnig tiefe Narben hinterlassen kann. Hast du da ja. noch irgendwie so einen, einen bestimmten ähm, eine Erinnerung, was besonders schlimm für dich war? Ah, ja,
2: das war als ähm, ja schon, also als äh, kleinkind da war da habe ich zwar schon in Österreich gelebt, aber ich bin immer wieder zurück zum nach Ungarn, weil es da noch ein paar so ähm, äh, Camps und so weiter gegeben hat und meine Eltern haben schon versucht, dass ich noch immer zu Ungarn eine, einen Bezug habe. Und halt in diesem Camp, ich hatte eine sehr gute Freundin, aber sonst äh, niemanden wirklich. Und ja, da hat man mich versucht, also dazu zu motivieren, dass ich da was vortrage, tanze. Weil meine Eltern sind auch Musiker und Tänzer und so und halt kommen vom Kunstbereich. Dass ich einfach was vorsinge und tanze. Und ich habe dann das gemacht, was ich geliebt habe. Und man dachte, super, ich kann das zeigen, was ich liebe. Und dann haben sie mich... Das waren so 10, 15 Kinder voll ausgelacht und und beleidigt no. und ähm, gesagt so eben, ja, man sieht schon, dass du nichts abbekommen hast und so. Und so irgendwann haben gut. sie mich auch in die Mülltonne reingehauen und so. Oh, so.
0: <lacht> also, oh mein Gott, wirklich also wirklich auch körperlich.
2: Ja, 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 leider. Nicht, nicht so viel, das war das Einzige, was so körperlich war, aber es
0: bleibt schon sehr hängen. Natürlich, das ist ähm das tut mir voll leid. Das ist was, was, was man einfach nicht mehr rauskriegt, wo andere, glaube ja. ich, auch gar nicht wissen, was sie einem antun und wie lange man das mit sich herumschleppt. Nein, glaube ich auch nicht. Ich glaube als Kind
2: versteht man nicht, dass das nicht nur Spaß, Spaß ist. Ja. Also vielleicht haben es mich auch einfach nur als Spaß. Ja, gib mal dich so in den Mülltonnen. Weißt du diese große Mülltonnen, diese. Ähm, sing oder äh, ja, tanz mal was vor oder sing mal was vor. Mhm. Und dann natürlich als kleines Kind, also ich bin kein Voice of Germany Kind, <lacht> Kids of äh, oder Kids of Kids Voice oder so wie das ist. Äh, Aber gewesen. das sind doch die
0: wenigsten. Äh, Hauptsache man ja, macht es gern, äh, oder? Ja, na kann man und also. ja.
2: <lacht> Naja, ja und, und ich glaube, die verstehen das auch nicht. Nur sie hören vielleicht von zu Hause aus. Ja, das ist das Kind von dem und dem und, und, und. Also es ist sehr schwer da wirklich so ein ähm, zu finden, wo das Ganze wirklich herkommt bei Kindern.
0: Und hast du das Gefühl, dass du dich mittlerweile gefunden hast und fühlst du dich safe? so zu sein, wie du ja. jetzt bist? Oder hilft dir da irgendwas bestimmt? Das ist, das war tatsächlich
2: so, dass ich vor zwei Jahren äh, ich habe meine Wohnung geputzt und ich habe meine Gitarre abgestoppt <lacht> und ich habe in dem Moment ein Lied geschrieben, genau darüber, dass ich nie wirklich die sein, also dass man nicht immer der sein kann, der man eigentlich ist und man sich selbst quasi in den Tränen ertrinkt. Mhm. Ne? Und ähm, ab dem Moment, das Lied hat mir dann so viel bedeutet, dass ich gesagt habe, okay, ich stelle mich meinen, ähm, meinen Ängsten. Mein größter Angst war, dass ich die Musik als mein Safe Place verliere, durch Musikbusiness und so weiter, was halt mitkommt. Und dass wenn man eben damit rausgeht und mit den eigenen geschriebenen Liedern rausgeht, dass man dann äh, Mobbing erfährt. Oder ja, und halt, wie
0: Ablehnung, wie es halt früher, wie du es erlebt genau, hast, einfach diese Angst, diese genau, ja Ablehnung. Ist. Ja,
2: es passiert natürlich, weil, weil sobald du irgendwas öffentlich machst, das na, 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 nicht passiert, aber du musst damit halt umgehen. Ja. Aber in dem Moment habe ich mich entschieden, dass ich das mache und okay. dass ich äh, die Musik äh, mache. Und ich habe auch die richtigen Leute dafür gesucht, die mich ähm, zuerst einmal einen Mentor, der mir da genau in dem Musikbusiness weitergeholfen hat und noch immer heu heute auch noch mich sehr seelisch auch unterstützt. Und seitdem habe ich dann schön langsam innerhalb vom Musikbusiness genau die Leute gefunden, die ich mir mein ganzes Leben gewünscht habe.
0: Oh mein Gott, wie das schön ist das? Ja das ich habe ja. lustigerweise gerade, weil du das gesagt hast, ähm, einer Gruppe von Freunden, wir haben gerade geschrieben, wie lieb wir uns haben, und wie froh wir sind, dass wir uns haben und füreinander da sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass das oft einfach lange dauert, bis du so deine Lieblingsmenschen findest. Aber es gibt dann nichts Schöneres, als wenn du dann so deinen Circle hast und weißt, hey, da gehöre ich jetzt hin, da kann ich sein, wie ich bin, die lieben mich, wie ich bin. Und das ist einfach mega, mega schön.
2: Genau. Und ich finde auch tatsächlich, dass man einmal nicht trauen muss, selbst zu sein, um überhaupt die Leute zu finden. Weil wenn du dich immer verstellst, dann wirst du nicht die Leute anziehen, die eigentlich zu dir passen. Stimmt, ja. Weil du deine eigene Persönlichkeit ja
0: nicht zeigst. Voll gut. Das ja. heißt ähm, quasi, dass die Musik immer so dein Anker auch war. Ja, immer. Hast du noch irgendeinen Tipp ähm, für jeden, der uns jetzt zuhört, irgendeine so Message, die du noch rüberbringen willst?
2: Ja, und zwar, nichts ist wichtiger als die mentale Gesundheit. Kein Job keine Erwartung von anderen Menschen, von Familie, von der Gesellschaft. Nichts ist wichtiger als die mentale Gesundheit. Und wir leben nur ein einziges Mal. Und das müssen wir uns jeden Tag ähm, nicht einreden, sondern das ist die Tatsache, das ist unsere einzige Chance. Und wenn wir irgendwann mal zurückblicken, dann äh, muss das für uns passen und nicht für andere Menschen. Und ich bin mir sicher, ich habe es selbst erlebt, wenn man mal treu also sich selbst treu ist und wirklich das macht, wofür man tagtäglich brennt und ohne Wecker aufsteht, dann äh, nennt man auch genau, <lacht> <lacht> findet man auch, na gut, ab und zu braucht man, weiß, aber <lacht> dann findet man auch genau die Leute, die dann äh, das Leben noch schöner machen.
0: Und für unsere mentale Gesundheit auch mithelfen natürlich. Du bist nicht Jetzt eine Sprachnachricht von einer Corona-Hit-Hörerin.
3: Hallo, ich bin die aus Rallstadt. Und in meinem Leben hat es schon teilweise auch so Phasen gegeben, wo es mir nicht gut gegangen ist. Zum Beispiel ist es bei mir oft im Winter so, dass ich halt einfach Winterdepressionen bekomme und dass man dann halt schlecht geht. Also zum Beispiel so in meinen Teenagerjahren. Da habe ich es teilweise gar nicht aus dem Bett geschafft, einfach nur weil mich diese Dunkelheit draußen immer so heruntergezogen hat. Und es war richtig schrecklich, also ich überhaupt nichts mehr Augen können. überhaupt nichts mehr getan. Ich war äh, schlecht in der Schule noch dazu irgendwie und dann ähm, hat's irgendwie gar nichts mehr gepasst. Und ich finde dann, wenn es da eh schon schlecht geht, dann und du dann auch nichts auf die Reihe kommst, ist dann halt natürlich doppelt schlecht. <lacht> Aber ähm, ja, es war dann doch nicht so dramatisch und im Endeffekt hat mir dann wirklich nur das Wort nicht gefehlt und hat bisschen
0: soziale Interaktion mit anderen Menschen. Zu dem Thema nerve ich jetzt Daniel wieder und ruf an. Du bist nicht
1: allein.
0: Die erste Mental Health Talkshow Österreichs mit unserem psychotherapeutischen Experten Daniel Matusch. Diesmal aber leider nicht in Real Life im Studio, sondern nur übers Telefon verbunden, weil du leider krank im Bett liegst.
6: Ja, ich liege nicht im Bett gerade, aber ich äh, sitze Stehst vor meinem du? Bett. <lacht> <Am> Boden, <lacht> nein, ich sitze, nein, ich sitze, nein, ich bin auch nicht vor meinem Bett, ich bin in meinem Büro im okay. Raum Neben. egal. Auf jeden Fall freue ich mich trotzdem, dass ich da sein kann und mit dabei sein kann, weil heute eine, ein voll wichtiges Thema auch wieder da ist. Und äh, ja, ich finde es schade, dass ich krank bin, aber ich glaube derzeit äh, gefühlt jeder Zweite irgendwie, mhm. der entweder verkühlt oder Corona hat. Bei mir war es Corona jetzt. Nach dreieinhalb Jahren habe ich das erste Mal äh, auch bekommen. Äh, ja, habe ich die Erfahrung auch gemacht, aber es geht mir schon wieder besser. Und deshalb sehr, sehr freue gut. ich mich, dass ich zumindest am Telefon da sein kann.
0: Ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall noch ausruhen. Davor habe ich aber noch eine Frage an dich. Ja, ja. Ähm, wir haben heute schon ganz viel über viele verschiedene dunkle Phasen, dunkle Momente im Leben ähm, von corona hörerinnen und Hörern gehört, was es leider gibt. Jeder trägt sein Päckchen. Und ich ähm, ja. frage mich halt, wenn ich so aus dem Fenster schaue, alles dunkel, jetzt die düstere, dunkle Jahreszeit. Ähm, gibt es wirklich auch sowas wie eine Winterdepression, quasi dass das Wetter, das verstärkt, oder ist das so ein Mythos nur?
6: Nein, gibt es wirklich. Also jetzt die Winterdepression an sich nicht, aber es gibt so saisonale äh, Depressionen tatsächlich und das hat auch sehr viel mit dem Winter zu tun. Also das sieht man auch also mit der dunklen Jahreszeit und das hat einfach damit zu tun, dass, dass ich jetzt meistens nicht der alleinige ausschlaggebende Grund dafür, dass man depressiv wird, aber kann auch ein Grund sein, mhm. weil wir halt Sonnenlicht brauchen, weil wir Bewegung brauchen, weil wir frische Luft brauchen, weil wir soziale Kontakte als Menschen brauchen und das ist im Winter halt oft ein bisschen schwieriger und äh, gerade das Sonnenlicht und die Bewegung an der frischen Luft fällt cool. uns da halt sehr, sehr schwer und äh, deshalb ist kein Mythos, Mythos, sondern es ist wirklich verstärkend, dass im Winter die Depressiv Episoden zunehmen können und auch zunehmen, also kann man auch an, an Zahlen festmachen und dass das schon einen Einfluss auch auf unsere Stimmung hat und ich glaube, das braucht, kann ja jeder von sich selbst auch irgendwie nachvollziehen, oder? gerade im Winter ist manchmal ein bisschen schwierig, da in, in eine gute Stimmung zu kommen und wenn ich dann sowieso schon ein bisschen depressiv verstimmt bin oder wenn da was in meinem Leben passiert ist oder wenn ich überfordert bin und dann ist die ganze Zeit finster, dann macht das natürlich was. Auch mit meiner psychischen Befindlichkeit, und da kann es sein, dass sich wirklich eine, eine Depression daraus entwickelt. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die so rezidivierende Depressionen haben, das heißt immer wiederkehrende depressive Episoden. Das ist ja auch eine Form der depressiven Erkrankung, und da ist es auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass die im Winter eher depressiv werden. Also, das ist, hat schon was, macht schon was mit uns, deshalb ganz, ganz wichtig. Obwohl es kalt ist und nicht so schön ist, trotzdem versuchen ein bisschen Sonnenlicht irgendwo abzugreifen. Und das muss jetzt auch nicht strahlende Sonne sein, sondern Tageslicht reicht auch schon. Hilft ein bisschen. Also ist jetzt nicht das Allheilmittel, aber es ist äh, zumindest helfend, dass man, äh, falls man die Neigung dazu hat, dass man ein bisschen was dagegen machen kann.
0: Jetzt bei mir Modedesigner Karim Alathami. Schönen Abend.
8: Schönen Abend. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, es geht ja heute um dunkle Momente, wie man es daraus schafft und ähm, wie man quasi Kraft aus diesen Momenten schöpft und du hast mir ja schon vorab erzählt, dass dein Lebensweg bzw. auch deine Kindheit nicht immer leicht war.
8: Das stimmt, ich hatte eh, wie gesagt, keinen leichteren Weg, also ich hatte schon einen ganz langen Weg, ganz viel erlebt, also meine Kindheit, ich komme erstens aus dem Irak mhm. und Genau, so also ein paar Kriege habe ich schon erlebt. Also in meiner Kindheit hatten wir den USA-Irak-Krieg, dann Bürgerkrieg und dann isis -IS krieg Und dazwischen war immer Fluchtkrieg, Fluchtkrieg und dann Flucht. Und jetzt bin ich in Österreich, bin ich hier als, als Modedesigner, Kostümbildner und, und auch in einer Boutique als Modeberater.
0: Das ist echt ein heftiger Lebensweg. Ich habe auch schon gelesen, dass du als Kind und als Teenie -Profi Schwimmer warst.
8: Genau, also ich war ich war schon von 4 bis 19 also im Nationalteam, also Profi Schwimmer und Wasserballer. Und als ich dann nach Österreich gekommen bin, musste ich leider wegen äh, gesundheitlicher Probleme aufhören. Aber dann habe ich meinen Weg halt in der Modenwelt sozusagen gefunden. Und jetzt mache ich und genau mit derselben äh, Motivation sozusagen wie, wie im Sport.
0: Das heißt, immer wenn es für dich schwer war, hast du dich quasi mit irgendeiner Leidenschaft von dir wieder rausgezogen und gerettet?
8: Genau, genau. Ich habe mich immer mit irgendeiner Leidenschaft, äh, mich manchmal sozusagen abgelenkt ähm, oder mich selbst äh, therapiert oder äh, gerettet sozusagen, wie du gesagt hast. Und ähm, dann habe ich schon geschafft. Ich habe immer. Ähm, mit Sport früher oder dann spätestens Kunst und Mode etwas dagegen gemacht, dass ich halt äh, schwere Zeiten hatte.
0: Was war für dich so einer der schwersten, prägendsten Momente?
8: <lacht> ähm, das glaube ich, das Allerschlimmste ist, ähm, wo ich noch zehn Jahre alt war. Ähm, habe ich mal einen, An einen Anruf bekommen von meiner Familie, wo ich noch in Syrien gelebt habe, wo ich geflüchtet bin, äh, dass mein, mein, mein Cousin, das der, einzige, der einzige Cousin, der, der so alt wie ich war, äh, wurde im Krieg also von den Amerikaner äh, erschossen und, und getötet. Oh Gott. Aber ähm, das war... Also, Jetzt ist schon, ich sage immer, alles was vorbei ist, ist vorbei. Ich bin jetzt da, ich mache mein Ding. Und natürlich ist es traurig, aber man kann nichts, man kann nichts ändern. Es ist schon, es ist so, wie es ist. Jetzt. Mhm.
0: Ähm, ja. Wie fühlt sich das an, wenn man quasi seine ganze Kindheit oder sein ganzes Leben lang quasi immer auf der Flucht ist und diese Sicherheit nicht hat? Hast du das jetzt? Also hast du jetzt das Gefühl, Du kannst das hinter dir lassen und fühlt es sich jetzt für dich schon wie zu Hause an? Oder ist das was, was ich immer bin, in einem bin, drinnen ist?
8: Äh, ich muss ehrlich sagen, also ich, ich fühle mich in Österreich, glaube ich, mehr in meiner Heimat, als als ich im Irak war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil die die Kunst und die Mode, die ich jetzt mache, die kann ich dort gar nicht zeigen. Das ist halt nicht so einfach. Ähm, in so einer Mode, in die Richtung, die ich mache, dort zu zeigen. Generell ist Kunst, das Kunstbereich ist generell streng dort und äh, man wird halt nicht so richtig akzeptiert. Und das, was ich jetzt hier mache, wird von jedem akzeptiert, es wird von jedem äh, auch Support hat. Und ähm, ja, also ich sage immer auch, meine Heimat ist das wo meine Freiheit ist.
0: Das ist ein schöner Spruch.
8: Danke. Ja, du bist nicht allein.
0: Herrerin Ramona Tran, auch du hast schon viel erlebt, viel gesehen. Wow, da,
2: wie gesagt, also da wird es vieles geben, weil ich bin beruflich Krankenschwester. <lacht> also ich habe da schon einiges erlebt, ja. Wie würde man da wieder rauskommen? Ja, normalerweise ist es immer also Altlasten hinter sich lassen und auf neue Ziele fokussieren. Ja, man muss. Schritt für Schritt trotzdem vorwärts und nicht rückwärts gehen und nicht stehen bleiben. Da? Du bist nicht allein.
0: Und jetzt wechseln wir auf Englisch. Ähm, eine Premiere hier im Chronik psychotalk Wer sich schwer tut mit Englisch, jetzt ist die liebe Sascha da. Sascha, dich habe ich beim Blank Space Event Art Against Depression kennengelernt. Du hast dir zum Ziel gemacht, quasi Mental Health Issues ähm, mit Kunst zu vereinen und möchtest so die Leute zusammenbringen, die wissen, wie das ist, wie sich das anfühlt und auch du hattest es nicht leicht in deiner Kindheit. Dein Vater war alkoholabhängig, du hast dich oft allein gefühlt, hast auch Mobbing-Erfahrungen und aus diesem Grund... Möchtest du jetzt Menschen helfen, weil du weißt, wie es sich anfühlt? Sascha, was hast du alles erlebt?
7: Um, I grew up with alcoholic father, mm -hmm. who had uh, very high depressions and very, he was struggling with, um, he tried to and he had struggles with stopping, like with, um, he had like abstinations problems and, and, um. It, uh, he, he had to take a lot of medications and, and different kind of stuff. And it brought him to the situations when he was uh, over aggressive and couldn't control his emotions very well. And because he was coming from a very proud family, mm -hmm. uh, he, um, he didn't want people to know about it and to see it and to, to know about his conditions. And so his he situation. was hiding it? Yeah, and he he was kind of like putting down me and my mom because of that. And, and then he couldn't stand around any alcohol or any people who were drinking. So he kind of closed himself um, out of society for many years. And he took kind of um, him and my mom with mm -hmm. that nobody could come to us to visit, no cousins. I didn't have siblings. So, so you, this you for really me.
0: felt alone as a kid?
7: Yeah, I felt I felt very alone, and I kind of created the fantasy world where I um, where I found out the, that I love writing and I love drawing and and I love art, and that was something what made me feel better. So whenever you um, felt bad, you like got creative, exactly. Mm -hmm. And I created kind of a fantasy world for myself.
0: I kind of needed escape. I was very bullied at school because oh, I, I was very different. Wir haben uns ja auf dem Art Against Depression Event kennengelernt. Um, checkt gerne mal den Instagram-Kanal blank space event aus. Um, es sollen auch nächstes Jahr zwei coole Events wiederkommen, so im März, April und Ende des Jahres. Also sei da auf jeden Fall. Dabei. I met you at an event in Vienna, which um, was called Art Against Depression. Um, you organized everything by yourself. And I was so impressed, like how you, you are trying to stand up for mental health issues and combine it with art. And I was like, wow, you're trying to help so many people. And that's just great. Yeah, and now you great. understand why. And now I,
7: now I do <laughs> Because, understand.
0: yeah. But um, This was for me escape. I was
7: always just the crea creative kid and I always even stayed longer at school and, and always jump into every creative project which was possible. I was writing a lot of stories for a lot of like contests and, and stuff like this and um, I was drawing very much and painting like even like we had the possibility to paint like a school wall and stuff like this. So so this was always my escape and I always kind of cured myself with art and and that is what I what I thought that I would like to bring to the art against depression you know
0: So you have your own company now what yeah. is it called so if people want to follow and hear more from you Blank space entertainment Amazing so you try to combine art and mental health issues since you know what it feels like yes <laughs> thank you so much what would you suggest um, to someone um, who is going like through a hard time is there any advice you have for them i would
7: suggest that those people to talk about it and not to close themselves at home or in themselves mm -hmm. but to go out and seek help and to uh, know that it's okay and that to know that that we have to overcome this if we want to if if, if we want to move on in life. That it's very important to fight through it and, and to and to talk about it, to, to come out about it and in that moment to find the freedom. To, to let all of this pain and all of this struggling out, to know that they are not alone, that there are many people yeah. like this, that is so and important. that if we hold together and help each other. And my, my, My first idea actually about even
0: having my company and creating this event was to build community. Die erste Mental Health Talkshow Österreichs, jetzt ähm, mit vielen dunklen Momenten schon. Und du wirst bemerkt haben, dass heute eine Person ganz besonders fehlt, Daniel Martosch. Ich bin jetzt mit ihm übers Telefon oh. verbunden, ja. Wieso bist du nicht da? Der berührt
6: mich gleich. Ich bin leider nicht da und es tut mir furchtbar leid und ich wäre sehr gerne da, aber ich bin einer von den gefühlt acht äh, Millionen Menschen in Österreich äh, gehört, die krank sind. Oder halt, äh, ich bin einer, äh, ich habe Corona jetzt gehabt zum ersten nach, äh, Mal nach dreieinhalb Jahren hm. und deshalb bin ich im kranken und äh, es geht mir schon ein bisschen besser, sonst äh, Selbstversorger und so sagen wir immer, ist ganz wichtig. Und deshalb, also ich, ich rufe dich nicht zu, an und nerv zu, dich,
0: du hast zugestimmt. Äh, genau,
6: <lacht> äh, genau ich habe zugestimmt und äh, geht mir schon sehr ab, äh, auch bei corona zu sein und auch äh, mit meinen PatientInnen zu arbeiten und deshalb freue ich mich, dass ich da jetzt zumindest am Telefon dabei sein darf. Also es geht schon wieder ein bisschen in die richtige Richtung.
0: Deshalb gleich mal gute Besserung, aber das sagst Danke. du mir auch jede Woche, man muss auf sich aufpassen und sich Jawohl. gut ausruhen. Also ich hoffe, du machst das auch brav.
6: Das mache ich selbstverständlich, aber das ist ja auch ein Teil der Selbstfürsorge, weil mir die Sendung persönlich ganz, ganz wichtig ist und mir ja auch Freude bereitet. Und deshalb freue ich mich, dass ich jetzt irgendwie dabei sein darf. Und heute ein ganz, ganz wichtiges Thema irgendwie auch, dass du besprichst mit unseren HörerInnen. Also da geht es ja ganz viel um dunkle Momente, um Schicksalspflege äh, und das gehört leider, oder Gott sei Dank, weiß ich gar nicht, wie ich sagen soll, aber es gehört halt auch zu unserem Leben dazu, dass wir Sachen, die nicht schön sind, aushalten müssen oder uns denen stellen müssen. Und das ist ein ganz wichtiger Part, finde ich. Und ich finde es aus meinem Job, jetzt kann ich nur sagen, ich finde es beeindruckend und unglaublich, was Menschen alles imstande sind, auszuhalten und wegzustecken. Und da gibt es wirklich ganz, ganz schlimme Geschichten. Und wir haben ja heute auch schon, oder du hast heute auch schon ein paar Sachen gehört, die da passieren im Leben und die passieren können. Und trotzdem schaffen es Menschen da irgendwie noch gestärkt manchmal sogar hervorzugehen, auch wenn es am Anfang gerade so ist, als, als würde man es überhaupt nicht aushalten. Aber es ist unglaublich, was wir Menschen für eine Fähigkeit haben. Es also gibt ja auch einen, einen Begriff dazu, der derzeit eh in aller Munde auch ist. Resilienz nennt mhm. man das. Also trotz eines Schicksalsschlages noch gestärkt aus einer Krise hervorzugehen und das ist äh, unglaublich, äh, was Menschen da aushalten können und wozu wir fähig sind, tatsächlich das zu machen. Aber, also, aber ich denke äh, mir
0: immer, wie, ich meine, du hast ja mit ur PatientInnen zu tun, das heißt, du wirst da wahrscheinlich tagtäglich mit solchen Sachen konfrontiert sein, aber wenn ich so manche Geschichten höre, dann schaue ich diesen Menschen an und denke mir, der sitzt mir jetzt gerade gegenüber, der hat ein Lächeln im Gesicht, wo ich mir denke, mm. wie? Wie, wie kann man das schaffen oder ist das was, was irgendwie angeboren ist, dass manche Menschen mehr davon haben oder kann man das lernen? Kann man das überhaupt lernen, Resilienz?
6: Also man kann Resilienz lernen, ja, das ist die gute Nachricht. Oder man kann schauen, dass man versucht irgendwie, also Resilienz ist auf mehrere Säulen aufgeteilt. Also da gibt es sowas wie, dass ich einen Optimismus habe, dass ich äh, es schaffe, Sachen zu akzeptieren, die passiert sind. Das ist ja eine der schwierigsten Sachen, gerade wenn es ein Schicksalsschlag gibt und auch so meistens die erste Aufgabe, die man irgendwie machen muss, wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass wir einen lieben Menschen verlieren, dann ist das Erste, das ich machen muss, ist das irgendwann einmal zu akzeptieren. Und äh, davor fällt mir das aber sehr schwer, weil da komme ich in die Verleugnung und eine Trotzphase mhm. und bin wütend und das darf alles gar nicht sein. Und irgendwann muss ich das dann akzeptieren, dann kommt es äh, ganz viel darauf an. Und was man ja auch schauen kann, wenn es einem vor allem gut geht, äh, dass man schaut, dass man gutes vielleicht soziales Netz sich irgendwie aufbaut. Und das äh, können gute Freunde sein, das kann die Familie sein, das kann aber auch ein professionelles Netz sein. Also es können professionelle Helfer sein, wie Psychotherapeuten zum Beispiel. Äh, es hängt davon ab, äh, ob ich äh, wirklich schauen kann. Und das kann man auch lernen, eher lösungsorientiert zu lernen, oder vielleicht auch einmal die Opferrolle zu verlassen, das finde ich, das klingt immer so ein bisschen schwierig, weil da sind ja oft die Menschen Opfer, aber da geht es nicht darum, dass man sagt, okay, du bist jetzt kein Opfer mehr, sondern da geht es darum, sein Leben wieder selbstverantwortlich in die Hand zu nehmen. Und okay, wieder halt auch glücklich war, zu werden,
0: oder? Also halt Genau, ich
6: war Opfer, aber ich bin nicht automatisch immer nur Opfer. Und das ist ein Prozess, der ziemlich schwer manchmal ist, langwierig ist. Und äh, was auch dazugehört, muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist auch ganz wichtig, auch traurig sein zu können. Weil trauern oder traurig sein ist oft nicht das Problem, sondern die Lösung eigentlich. Also das ist jetzt rein psychotherapeutisch gesehen, müssen wir manchmal traurig sein, wenn uns was passiert. Und desto mehr wir uns dagegen wehren, desto schwieriger wird es auch. Also wir müssen und wir können das auch aushalten. Und dafür haben wir die Traurigkeit, die Trauer eigentlich auch, dass wir da einen Prozess durchmachen, um uns von etwas Altem zu verabschieden und uns dann was Neuem wieder zuzuwenden. Und weil du vorher gesagt hast, das fällt mir gerade ein, weil du vorher gesagt hast, ist Resilienz irgendwie angeboren.
1: Ja.
6: Nicht wirklich, also ja schon, also wir Menschen sind resilient, aber man muss schon ein bisschen aufpassen, ich vergleiche das manchmal sehr gerne äh, mit einer Pflanze. Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir ein, ein kleines äh, Pflänzchen, das gerade irgendwie so die ersten äh, kleinen Ästchen irgendwie aus der Erde rausstreckt und Richtung Sonne wächst. Und dann macht es schon einen Unterschied, ob dieses Pflänzchen von klein auf irgendwie gehegt, gepflegt, gegossen wird, einen schönen sonnigen Platz hat mhm. oder ob dieses Pflänzchen irgendwie komplett vernachlässigt wird und äh, nicht gegossen wird, im Schatten steht, darauf herumgetreten wird, weil das gut gepflegte Pfänzchen wird irgendwann ein großer, starker Baum. Und wenn dann halt der Sturm kommt oder so, dann ist es ja klar, dass dieser große, starke Baum, der immer gut gepflegt wurde und wirklich die Möglichkeit hatte, sich auch zu entfalten und zu wachsen, und um den sich halt gut gekümmert wurde, dem Sturm auch eher standhält. Und wenn man da jetzt ein Pflänzchen ist, das von klein auf irgendwie tatsächlich nicht gut umsorgt wurde, dann ist es natürlich schwieriger. Also das ist schon, spielt schon auch eine große Rolle. Was habe ich irgendwie erlebt? Aber grundsätzlich sind wir Menschen, und das erlebe ich in meiner täglichen Arbeit, äh, mit, äh, mit äh, vielen Patientinnen, mhm. resiliente Wesen. Und es ist, es ist wirklich unglaublich, was man alles aushalten
0: Ich finde das kann so inspirierend, wirklich. In ja, allen Gesprächen für die Sendung heute, denke ich mir einfach nur so, wow, das ist so ein Vorbild. Ich habe heute erst mit einer ähm, guten Freundin von meiner Mama gesprochen, die ich, glaube ich, jetzt yeah. zehn Jahre nicht gesehen habe. Und sie hat so viel im Leben schon durchmachen müssen, wirklich so viele Schicksalsschläge. Und sie sagt, sie hat nie ihr Lachen verloren. Und das ist, glaube ich, das ansteckendste mhm. Lachen, was Schön. ich kenne. und wenn man sie nicht kennen wird und nicht weiß, was da alles passiert ist in ihrem Leben, denkt man, ja, sie hat immer nur Glück gehabt. Und das finde ich einfach so bewundernswert, dass, dass wir Menschen das schaffen.
6: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wir müssen es nicht alleine schaffen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Voll. Weil das manchmal irgendwie, wenn man so Geschichten hört und die sind sehr beeindruckend und ich okay, und ich schaffe es nicht, ich müsste mhm. das auch. Das stimmt nicht weil manchmal sind Sachen einfach, also es ist bei jedem Menschen unterschiedlich tatsächlich, also manche schaffen es eher und äh, ja. verlieren diesen Optimismus nicht, bei anderen kann das dann auch tatsächlich zu einer psychiatrischen Erkrankung werden, das mhm. kann sich zu einer Depression, wenn man überfordert ist, ausweiten, da passiert dann auch in unserem Hirnstoffwechsel viel und da braucht man dann einfach äh, psychotherapeutische oder auch psychiatrische Hilfe, manchmal auch Medikamente, also ich glaube das ist ganz wichtig, dass man sich da wir Menschen, ich weiß, wir neigen dazu, uns zu vergleichen, aber es ist wichtig, diese Resilienz ist in uns allen drinnen und äh, manchmal und jeder hat aber einen anderen Zugang dazu. Und ich glaube, es ist keine Schande überhaupt nicht äh, und man muss es nicht alleine schaffen, sondern es ist genau die Arbeit auch von der Psychotherapie, und das ist mein Job auch oft, zu schauen, okay, wie kann ich das denn bei dem jeweils individuellen Menschen irgendwie fördern, weil da halt jeder unterschiedlich ist und jeder anders denkt, jeder andere Erfahrungen gemacht hat, jeder andere Bewältigungsstrategien hat und manche das vielleicht nie gelernt haben und erst lernen müssen und deshalb ganz, ganz wichtig, sie wohnt in uns allen innen die Resilienz, mhm. also wir sind widerstandsfähig und das ist echt unglaublich, was wir alles aushalten können, aber gleichzeitig braucht es auch äh, manchmal Hilfe, weil wenn ich wirklich in einer Depression bin, dann fällt es mir ganz schwer zu lachen oder darüber zu stehen. Und dann habe ich auch irgendwie keine Möglichkeit mehr, weil sich auch in meinem Hirnstoffwechsel was verändert, irgendwas Positives zu sehen. Das ist ja Teil der Erkrankung und das kann passieren nach Schicksalsschlägen. Und da ist es ganz wichtig, sich dann auch professionelle Hilfe zu holen, um da aus diesem Teufelskreis, der mich immer weiter runterzieht, da auch auszubrechen, weil das alleine halt sehr, sehr schwer ist. Du
1: bist nicht allein.
0: Danke fürs Zuhören und vergiss nie zu lächeln.
1: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psycho